0: noches, conciencias... ...vamos a nuestro mundo.
1: FM, en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 22 de junio... ...Día Internacional del Volkswagen Escarabajo... Día del Maestro en El Salvador y Día del Abogado en Colombia. Y, es por eso que a veces me y quiero dar un saludo al pueblo mexicano que está nuevamente de luto, esta vez por 20 maestros asesinados defendiendo sus derechos.
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Aire Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Aire Europa. En coincidencia macabra con la próxima jornada electoral, el próximo domingo 26 de junio saldrá un vuelo de deportación a Nigeria y Guinea-Conakry. No vueles nunca con Aire Europa. Nos, tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, como, decía, como diría Rajoy, aire Europa malo.
0: Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
3: Buenas tardes, amigas y amigos.
4: Según el informe de ACNUR, el informe de ACNUR tendencias globales, a finales del 2015, 65.300.000 personas estaban desplazadas. Es decir, uno de cada cien, una de cada 113 personas es solicitante de asilo desplazada
3: o refugiada.
4: ¿Todo un éxito de la globalización? Es debido a la libertad de circulación o a la mezquindad, al equilibrio económico o a la explotación. Unidos podemos evitarlo.
1: También en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
3: Hola, buenas noches o buenas tardes, Hortensia, Rubén, Carlos y demás invitados y colaboradores y participantes. ¿Qué tal? ¿Ya tenéis todo preparado para la noche de San Juan? Ya habéis comprado las sardinas, ¿Ya las, eh, las la,
1: maderas, las todo maderas pronto. Las maderas todo,
3: sí, sí, el, sí. el rinconcito reservado para
1: en la playa en Riazor para sí. la, hacer la, la... El paraguas, la carpa, todo.
0: Todo. Hasta una falla con el alcalde tenemos. Que,
3: que el alcalde
0: tiene una falla, dice. No, tenemos una falla en la que el ninot principal es el alcalde. Ah, bueno, bueno. ¿Y ah,
3: habrá... O sea que se va a quemar con, con gusto el alcalde.
0: El alcalde no, el ninot Y habrá pulpo también. Han puesto, bueno, gigante, sí. ah, ¿no? han puesto un pulpo gigante o sea habrá pulpo en la playa también sí, sí, sí. <risa> bueno pues nada a ver, a ver, esperemos que no llueve eh, esperemos sí. que se contenga hasta la jornada de reflexión exactamente <risa> en el estudio José Conso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi hola Hortensia
1: hola buenas tardes, noches a todos
0: de nuestro contertulio Nicanor Acosta hola Nicanor
2: hola Rubén,
0: ¿qué hay? Y una vez más, a cargo de la sección Historias de la Diversidad Cultural con Marisa Fernández. Hola, Marisa.
5: Hola, buenas noches a todas.
0: Buenas todos. noches a todos, Marisa. Y Estamos con, en el programa un servidor que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 114. Amordazado porque no nos olvidemos, seguimos aplastados por la ley mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuaque FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuaque FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que Oscar se encargará de que salgan en antena.
1: Y ahora hablemos de la Constitución. <música>
0: Constitución Española
1: Título tercero de las Cortes Generales
0: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes Artículo 87
1: La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley ...o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley... ...delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros... ...de la Asamblea encargados de su defensa.
0: Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos... ...de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas... No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Señor García, ¿cuál sería el titular?
4: Nos encontramos ante un artículo que marca la fuente de todo nudo frente a, liber ante, frente a la libertad la ley como excusa de poder. Así que podría titular este artículo como mi tesoro. <risa> en primer lugar, la Constitución reconoce el poder Primos móviles del gobierno en un sistema parlamentario y como corresponde a una monarquía parlamentaria, le atribuye la iniciativa legislativa sin intervención alguna del jefe de Estado, encomendándosela al, con, al Consejo de Ministros como órgano colegiado en el artículo 88. Esta posición circular se apremia en otros aspectos como el reconocimiento del monopolio de la iniciativa en ciertos campos, como el presupuestario, artículo 134, la atribución de la facultad de los proyectos dictar decretos reyes artículo 86, del que hablamos en la semana pasada, o la concesión de la prioridad de la tramitación de los proyectos de ley sobre la proposición de ley, artículo 89. En cuanto a la iniciativa parlamentaria, siguiendo el mandato constitucional, son los reglamentos de las cámaras las que regulan es, eh, su ejercicio. Así, el reglamento del Congreso en el artículo 126 126 establece que las proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros 14 o por un grupo parlamentario con la firma de su portavoz. Mientras que el artículo 108 del Senado, del reglamento del Senado, indica que las proposiciones de ley sean suscritas por un grupo parlamentario o 25 senadores, y que deberán ser formuladas en texto articulado acompañado de una exposición justificativa y, en su caso, de una memoria en la que se evalúe su coste económico. En el apartado, en el apartado segundo del artículo 87 abre una doble imposibilidad a las asambleas de las comunidades autónomas. En el primer caso, nos estamos... Estamos, no estamos propiamente ante una supuesto de iniciativa legislativa, sino ante una manifestación concreta del derecho de petición. Si el Gobierno acepta la propuesta de la Asamblea, esta no tiene más participación que la tramitación del proyecto que, que sigue los pasos de cualquier iniciativa gubernamental. Y si me permiten que me haga un trago de agua, pues ahora seguimos
0: bueno, tampoco que tampoco sea él el único que se va a un trago de agua, venga, brindemos todos por, por la Constitución. Brindemos, <risa> porque, porque Por la Constitución.
3: Se la Constitución. <risa> eh, no, que el señor García me dice que no es que brindemos, es que necesitaba agua el, el pobre hombre que <risa> está hablando ahí, vale que te pego. Eh, sí, ahora le paso el teléfono al señor García. <risa>
4: Como decíamos, la iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas en el primer caso es una petición al gobierno para que tramite esa, esa ley, para que el gobierno tramite esa ley. En el segundo supuesto, en cambio, si nos encontramos ante una verdadera iniciativa legislativa, cuyas perfiles fueron objeto de importantes debates doctrinales, especialmente referidos a la existencia o no de límites materiales a esta facultad de los parlamentos autonómicos. La cuestión parece hoy resuelta en ese en un sentido negativo, como lo muestra un examen de las proposiciones de ley presentadas que han tratado temas muy diversos, con frecuencias más amplios y generales que los relativos eh, estrictamente con los intereses autónomos. Por último, el desarrollo legislativo del apartado 3, es decir, las iniciativas legislativas populares, está representado fundamentalmente por la Ley Orgánica 3 1984 de 26 de marzo, regulada por la Iniciativa reguladora, perdón, de la iniciativa legislativa popular modificada por la Ley Orgánica 4/2006 barra del 26 de mayo. Esta norma establece una serie de requisitos para ejercer la iniciativa popular, que agravan los eh, previstos en la Constitución. En primer lugar, ese artículo segundo excluye aparte de las materias propias de leyes orgánicas, las de naturaleza tributaria, las de carácter internacional y las reformas a las prerrogativa de gracia, y las referidas a las prerrogativas de gracia, las mencionadas en los artículos 131 y 134 de la Constitución, es decir, la planificación de la actividad económica general y los presupuestos generales del Estado. Además, se exige que en el escrito de presentación incluya, junto al texto de artículo de la proposición de la ley, que debe ir precedido de una exposición de motivos, un documento en el que se detallan las razones que aconsejan a al juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación de la proposición de ley y la relación de los miembros que componen la mesa promotora de la iniciativa con expresión de datos personales de todos ellos. La comprobación del cumplimiento de los requisitos y del respeto a los límites materiales corresponde a la mesa del Congreso, que en un trámite de admisión de la iniciativa que prevé el artículo quinto puede rechazarla por no reunirlos. Es preciso señalar, y con esto vamos rematando el comentario este artículo, que tan solo una de estas iniciativas legislativas populares ha conseguido convertirse en ley, y ello eh, tras difundirse con dos proposiciones de ley de origen parlamentario, es decir, una y a medias. Se trata de la proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias. <risa> Curioso. Eh, reclamación de deudas comunitarias que impulsaba quién? El Colegio de Administradores de Fincas Urbanas. Que es, eh, se refiere a la aprobación de la Ley 8, 1999, del 6 de abril, de reforma sobre la propiedad horizontal. Para finalizar, nos preguntamos si es la ley fuente de poder, ¿por qué restringir la iniciativa? ¿No debería cuidarse para que todas las personas compartieran sus iniciativas o expusieran sus iniciativas legislativas? ¿Son nuestros representantes excluyentes de nuestras iniciativas? ¿O deberían ser portavoces de ellas? Invito a que nuestro estimado compañero Oscar G., que muestre su visión menos apegada
3: al suelo y con más alto
0: A ver, vamos a ver si, si lo podemos... A bueno, ver, Oscar, ¿estás ahí?
3: Estoy aquí. Estoy
1: ¿Pronto aquí? a volar, a volar?
3: Bueno, a volar, no. Un poco buena. Es que me estima demasiado el señor García. <risa> mi, mi visión no, no va mucho más mucho más a, a arriba. Bueno, eh, este tema de la iniciativa es, es curioso porque lo circunscribe lo básicamente a los representantes. ¿vale? Y la iniciativa popular como ves, algo así, de, un residuo legislativo y casi casi que lo han puesto un poco para, para que no se enfadara a nadie. ¿no? Pero me parece interesante esta pregunta, o lo que interpreto yo, que quería decir con esta pregunta al señor García. Esta, tus últimas preguntas, si la iniciativa legislativa debería ser más accesible para la, para la gente, para la ciudadanía eh, eso, que yo creo que sí porque si el poder emana del pueblo y las leyes son fuente de poder, pues las leyes podrían o tendrían deberían tener más posibilidades de que emanaran directamente al <coughs> pueblo, ¿no? Yo creo que es, es un tema que ha quedado bastante Delegado en los representantes, el tema de la iniciativa legislativa. No sé qué opináis por ahí. Si hay que en la Constitución si este tema está bien o habría que.
0: Hay que reformarlo. En mi opinión, esto hay que reformarlo. Mira, fíjate, en primer lugar, porque cuando se aprobó esta Constitución, eh, 500.000 firmas era un porcentaje de, del censo electoral muy diferente del de hoy. Esto. En este caso juega a nuestro favor, pero quiero decir, no debería ser una cantidad fija, sino una, un porcentaje del electorado. En aquella época yo creo que éramos como 10 millones menos de, de habitantes en el país. Eh, pienso que no habría que, que limitar las iniciativas legislativas populares excluyendo temas de leyes orgánicas, ni tributarias ni de carácter internacional y no, no sé lo que es la prerrogativa de gracia, pero pienso que ya estamos todos maduritos, ya llevamos 30 años de democracia, ya podemos presentar proyectos de ley referidos al tema que sea no sé por qué hay que limitar la iniciativa popular a, a unos temas y a otros no como si fuéramos una panda de irresponsables a los que es mejor decir, oye no te no <risa> y claro. pienso que habría que bajar el porcentaje de firmas, es decir, de estas 15 mil respecto de la población que había en aquella época eran una barbaridad hoy en día es menos puede ser deberías no debería de ser tan complicado pero bueno parece ser que cuando hay un tema que de verdad importa se, se supera ampliamente o sea que tampoco parece que esté siendo un obstáculo para para muchas cosas no para, para varias pero, iniciativas
3: pero fíjate hay una cosa que me, me... Envía un mensaje al señor García. La prerrogativa de gracia es el, el privilegio, o no la gracia, la exención que se concede a alguien por, por su situación o cargo. Es decir, por ejemplo, el aforamiento que no se presente una nos impida presentar una iniciativa legislativa para que la señorita Rita Barberá se le quite el aforamiento. Eso es a eso se refiere.
0: ¿Ah? Eh, pues también hay que quitarlo entonces. Eso en mi opinión yo sea,
1: pensé fíjate, que era otra cosa totalmente distinta me iba por otro lado, eh, bueno.
3: fija, fijaros que con el tema no solo de la, del número de firmas sino lo que pasa es que eso ya no lo regla eh, no lo regula la constitución sino los reglamentos el tema de la defensa tú presentas te piden todos tus datos como decía ahí en el reglamento señor García de, de, lo, de la comisión promotora todos los datos de todos los que los promueven
0: y luego tú no la puedes defender Ni siquiera en el, en el Congreso Pero eso ya hay, es por la ley que lo desarrolla No, no por la Constitución sí, en sí, ¿no?
3: Eh, sí, sí, efectivamente eso, Por eso que no es la Constitución Sino la ley que lo desarrolla es la que marca eso Bien. Efectivamente Ahí pues me ha dejado sin palabras Pero quiero decir que ya es un impedimento más, O sea, si ya te lo ponen Te condicionan Lo siguiente te lo condiciona más Que es Que a mí me parece... Por lo que decía, o sea, si el poder emana del pueblo y la fuente de poder es la ley, el pueblo tiene que tener más accesible y más y más fácil el acceso a poder, soli no solicitar, sino proponer leyes. Entonces me parece que, que si yo o un grupo o medio millón de personas proponen una ley, que menos que puedan defenderla eh, ese grupo de personas, no que sea a través de intermediarios. Y me parece que eso es... Eh, me parece que es básico. Que, que esa parte tendría que, que, que cueste, ser constitucional. Uh
2: -huh. Vale.
3: Porque, porque, no sé, delegarlo, bueno...
0: Me lo apunto para la reforma que vamos a hacer en esta legislatura. Vale.
3: <risa> De acuerdo. Pues luego cuando hables con Pablito y con Milhaus el nuevo moto de Rejón
1: Milhouse ¿Mil <risa> ah, Mil sí, el nuevo razón. mote
3: que le han puesto al pobrecito Rejón uh -huh. Milhouse eh, pues entonces nada
2: <risa> <risa> que lo está haciendo muy bien Gomi, que lo está haciendo muy bien
3: no no sí, yo no digo que no, era el chiste me ha hecho gracia cuando he leído el Milhouse Rejón Milhouse anda qué gracia
0: por cierto, que me acaba, me acaba de llegar un mensaje de Pedro Sánchez que dice que Pablo Iglesias no le votó para presidente del gobierno. No me di, no me lo puedo creer. Eso me dice. Bueno. Bueno, parece que no hay muchas más opiniones sobre el asunto. No sé si alguien está queriendo opinar. Todo el mundo mira, hay una mosca que capta la atención de todo el mundo. Así que vamos a pasar al siguiente tema. ...que va a ser Historias de la Diversidad Cultural... ...preparado por Marisa Fernández.
5: Buenas noches... Estamos en la sección La Diversidad Cultural en la Historia Humana. Hoy estrenamos música en esta sección. Tenemos y debemos de agradecer a Maribel, oyente fiel del programa Simplemente Gente, que en uno de los programas nos ha sugerido esta música, Jerusalén, la ciudad de las dos paces. Gracias Maribel por ser tan oportuna y ayudarnos a perfilar mejor esta sección. Esta obra del músico catalán Jordi Sabal, Jerusalén, la ciudad de, los, de las dos paces, tiene una, una historia detrás, entre la que destacamos que es producida por músicos de diferentes culturas y que aborda 3.000 años de historia y de música de diferentes pueblos y culturas. En su presentación, los medios de comunicación transmiten las palabras de Sabal comentando... Con quienes aceptaron el recto, Sabal es consciente de estar creando puentes de diálogo entre Oriente y Occidente, entre culturas que están en guerra. También Manuel Forcano explicó que esta obra publicada como disco libro es un homenaje a una ciudad única y un alegato firme por la paz que anhela y necesita. Una paz celestial y terrenal. De esta manera, la música de paz y multiculturalidad nos acompaña en esta sección, Jerusalén, la ciudad de las dos paces, que podéis encontrarla en YouTube. También tenemos y debemos agradecer a Ciudadanos del Mundo por sus documentales. Es la documentación de la que partimos para hacer esta sección. Gracias, amigas y amigos de Ciudadanos del Mundo, por un material de tanta riqueza. Hemos viajado en cuatro programas desde Toledo a Alejandría, con faros de la humanidad, tratando de mostrar momentos históricos de diversidad cultural que han generado un profundo avance en la evolución de la historia humana. Momentos de lucidez e inspiración, ...que aportaron conocimiento llegando a nuestros días. Ahora nos adentramos en otros momentos de la historia. Bizancio. En esta era, cuatro imperios se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico. El imperio chino, indio, persa y romano. Se conectan entre ellos fundamentalmente por la economía y la cultura, abriendo rutas comerciales por las que viajan mercancías, técnicas y usos, pero también viajan ideas, mitos y religiones. Estos imperios están amenazados por sus crisis internas e invasiones externas, ...y en el proceso de cada uno se dividen en diferentes estados... ...o son sustituidos por otros imperios. Bizancio fue llamada en la antigüedad Nueva Roma... ...a posteriori Constantinopla... ...y ahora la conocemos como Estambul... El emperador Constantino emprende grandes reformas para dar estabilidad y continuidad al imperio romano y traslada la capital a un lugar entre Europa y Asia. Se funda así Constantinopla, sobre el antiguo Bizancio, que era una colonia griega y un punto estratégico entre Asia y Europa. El Imperio Romano se extiende por toda el área mediterránea... ...pero su área oriental era más rica, culta y poblada... ...por ser heredera de las culturas antiguas... ...de Creta, de Egipto, Anatolia, Grecia y Medio Oriente. Desde Constantinopla domina el comercio... <coughs> perdón, ...desde Constantinopla domina el comercio... ...entre el Mar Egeo y el Mar Negro como había hecho Troya en la antigüedad, y estaba más próxima a los productos del oriente que llegaban desde la ruta de la seda. Gracias al apoyo imperial, el control administrativo y comercial la convirtió en poco tiempo en la ciudad más importante del imperio. El imperio romano de oriente incorporó a la civilización romana, elementos griegos y de muchos otros pueblos. En Bizancio se dio la síntesis de todos estos elementos con el cristianismo y su cultura se transmitió a través de los libros, del arte y de un nuevo modelo imperial. Su influencia desbordó sus fronteras y continuó en otros países y culturas... ...llegando hasta nosotros. En el siglo III... ...el mundo antiguo... ...vive una profunda crisis... ...en, la, en las últimas épocas... ...han caído los valores... ...culturales y sociales... Y el, ...y el materialismo... ...impera. Desde la constitución... ...de Constantinopla... ...en el año 330... ...de nuestra hebra... Convivían muchas religiones en el Imperio Romano, y no solo la religión de los antiguos, que también había cambiado. Había muchas más, místicas tradicionales, otras con influencias egipcias y la religión cristiana. La religión cristiana se hacía más fuerte y la religión antigua decaía con el paso del tiempo. Ante este desmoronamiento se desarrollan multitud de creencias y respuestas morales y filosóficas. Por un lado el epicureísmo, el estoicismo, el neoplatonismo… Por otro, las religiones de Oriente, el maniqueísmo, el zoroastrismo y el mitraísmo. De Egipto se incorporan el gnosticismo y el culto a Isis con el niño Horus y Osiris, el dios que muere y resucita. De Grecia llegan el orfismo y las religiones de los misterios como la de, como la de Eleusis, el culto a, Dionisis, a, perdón, el culto a Dionisos, un dios que muere desciende a los infiernos y resucita y además está Delfos montaña sagrada de peregrinación pilar del edificio mitológico antiguo y por último, aunque minoritarios algunos grupos salvacionistas como los esenios o los terapeutas uno más en este mosaico de creencias es el cristianismo se extiende rápidamente por su carácter apostólico ...por transmitir una nueva esperanza a los humildes y desheredados... ...por sus valores de perdón y mayor humanidad. A principios del siglo IV, el emperador Constantino... ...ante la descomposición del viejo mundo... Busca una nueva cohesión social que sostenga la continuidad del imperio. Primero, en el, 3, en el 313, promulga el Edito de Milán, reconociendo la libertad de culto. Después convoca a los cristianos al concilio de Nicea, en el que se oficializa un cristianismo con un credo, una selección de evangelios y escritos, una teología. ...y una jerarquía a la imagen de la estructura administrativa romana. Esta nueva religión oficial de corte imperial... ...es una síntesis de antiguos cultos con profundas y diversas raíces... ...en el lejano pasado, del que toma los elementos de mayor aceptación... ...y posee una gran capacidad de adaptación, absorbiendo los mitos, cultos tradiciones de los lugares a los que allí llega muchas gracias buenas noches
0: ahí lo deja <ríe>
1: Pues yo quiero hacer un pequeño comentario, claro, y yo. Sí, sí. a mí me ha dejado en un estado de paz y de tranquilidad y volando hacia atrás y hacia las culturas antiguas, qué maravilla, qué lindo, muy bonito Marisa, muy bonito.
0: A mí me ha llamado la atención eso de que ya circulaban por ahí varios mitos de un dios que muere... Desciende a los infiernos, resucita. Es decir, son mitos previos que ya estaban en el sustrato cultural,
5: efectivamente. ¿Y Efectivamente.
0: Lo toma. Lo toma el cristianismo,
5: claro. El, el cristianismo va tomando de otras religiones, de otras culturas, de otras creencias, claro. eh, y además que estaban bien vistas por la población, las va adoptando y las va desarrollando. ¿no?
0: También me llama la atención la idea esa del Constantino, ¿no? De que, puesto que a aquello se le estaba disgregando el imperio, una forma de darle cohesión y de unificarlo es tener una religión oficial. Me parece una idea muy curiosa, ¿no? Y parece que funcionó unos siglos más, ¿no?
5: Pero es que se daba como la caída del nuevo mundo, digo, la caída del antiguo mundo, ¿no? Y todo se estaba desestructurando y cayéndose, uh -huh. y se daba, y el cristianismo estaba en auge en ese momento. Entonces el Constantino dijo, espérate, ¿no? Me cojo el cristianismo, que era lo que otras, la población, estaba de moda, por decirlo. Sí, lo que emergía desde la, desde la gente. ¿no? Y el otro lo estructuró y fue lo que le ayudó a claro. consolidar el... Sí, sí.
0: ¿Estaba de moda o lo puso en de moda? Ah,
5: Perdón, ahí ya no puedo llegar.
0: Claro, porque yo no, no lo sé, ¿no? Mm. Pero por, por tal como lo has relatado, era como que había muchas cosas, estaba muy ¿Sí? disgregado. Precisamente la idea de eh, convertir todas en una uh -huh. o sea, hay un primer momento en el que el otro dice Vale, libertad religiosa uh -huh. que, que haga lo que quiera Pero en otro momento hace una religión oficial Y un potencia una de las que hay ¿no? Uh -huh. Eso sí, los reúne Les hace un concilio, les dice A ver, vosotros todos con vuestras túnicas Les pone un uniforme Les, les hace un credo les, Bueno, no, supongo que no lo haría él personalmente ¿no? Uh -huh. Pero es como que les da ya unifica una doctrina, una, una rola, unas reglas, un, una administración. En cada provincia había un obispo, es decir, lo, hace una administración paralela con los cristianos para implantar una religión oficial, ¿no? uh -huh. con una doctrina clara y con una uniformidad. Con la idea, con la pretensión de eh, eh, cohesionar al pueblo. Uh -huh. Que es la que me resulta más, más llamativa, que ¿no? uh -huh. el otro, pues, las historias que sabemos. Pero esa intención, que además no parece que le saliera mal. Yo creo que me. Y me no. Haya, me...
1: Y Dios salve al rey. <risa> claro. Pues bueno.
2: Sí, nos sí. vamos.
0: Nico, sobre esto todavía.
2: Sí, quería decir un apunte. Una religión que nace en un establo, en un hombre que dice que no tiene donde reclinar su cabeza, eh, los evangelistas dicen una frase clara, non locum in no había lugar para ellos, no había sitio, lo que les pasa hoy a los inmigrantes, uh -huh. Uh -huh. no tenían sitio para esa familia, para que naciera ese niño. Y ese niño es el fundador de una iglesia, que nace en la humildad. Ese niño después hablaría de un grano de mostaza, de la sal, del fermento, que no se ven, pero que están ahí. Uh -huh. Y diría, bienaventurados los que luchan por la justicia, porque de ellos es el reino que inaugura ese niño. La Iglesia la fastidió cuando se une al poder en ese siglo IV porque eh, la doctrina que traía ese niño era todo lo opuesto a los poderes oficiales no sé si me explico sí, sí, sí
0: claro, yo, fíjate me, me vienen las dudas es decir, en principio sí te digo, estoy de acuerdo, no pero claro, dices Sí. Seguramente si no se hubiera mezclado Tampoco habría tenido la expansión que tuvo Es decir, se expande por todo el imperio Gracias a que el emperador dice Vosotros sois la religión oficial Por lo tanto, os se promuevo Se expande con
2: la espada Y con el poder mm. Pero no cohesiona Antes hacías alusión A que nace para cohesionar No cohesiona Desde el poder La antítesis De lo que predica Jesús de Nazaret, la antítesis no cohesiona nada.
5: O sea, en ese momento, a el, a el Constantino lo que logra es, con, poniendo a una referencia de una religión para que el, puedo, el pueblo pueda tener una nueva esperanza, porque parece que estaba como cayendo todas las creencias... De, de la antigüedad, ¿no? Se, estaban yendo se estaba desestructurando todo y con el cristianismo es como que logra, ¿no? Otra cosa es que sea una cosa verdadera lo que, a lo que se suma el pueblo, ¿no? Pero lo que logra Constantino es que el cristianismo cohesione eh, al imperio y le dé mayor
2: continuidad. Ah. Pero es que Jesús imperio. era lo contrario al imperio.
5: Ah, vale. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, esa es otra cosa.
2: Ya, Entiendo. y era lo contrario, se impone por la espada Constantino, uh -huh. por la lucha, por la violencia. Y Jesús, a uno de sus primeros seguidores, que se llama Pedro, que saca la espada para defender a Jesús, le dice, «Pedro, vuelve tu espada» al cinto, porque quien a espada muere, quien la espada mata, mata a espada muer. muere, mm -hmm. le dice eso. Mm
1: -hmm. <risa> es que así pienso yo humildemente que no soy muy entendida en religión, más bien nada entendida, así es un sentimiento nada más que me aflora, de que luego, eh, como se ha propagado por forma por la violencia, por el derramamiento de sangre de los pueblos. Uh -huh. O sea, como dice Nicanor, lo opuesto a lo predicado sí, por Jesús.
5: Pero yo cuando hago la sección trato de no... Claro, no estamos entrando, no estamos, estamos haciendo... Eh, claro, trato de no... No, quiero decir, es como de no juzgar, ¿no? Claro. Quiero claro, decir, es el proceso histórico... Sí, es ¿no? una mirada histórica. Es el proceso histórico que... Eh, va generando y abriendo, claro. ¿no? Y eh, curiosamente en ese momento, en ese momento surge ahí, por ejemplo, todavía no había surgido, no había habido las escisiones de los diferentes uh -huh. grupos católicos, ¿no? Y se habían generado las diferentes sectas, ¿no? Eso fue posterior. En ese momento es como y que los cristianismo diferentes fundamentalismos. <risa> claro, en ese momento es como que hay muchas religiones que están en ese, en ese nuevo escenario. Uh -huh. Esta, aparece el cristianismo, irrumpe y eh, genera, ¿no? genera una nueva situación. O ¿no? es un pilar que ayuda a, a, dar, eh, a darle al, al Imperio Romano eh, mayor poder, mayor consistencia y da continuidad y de ahí se hacen muchas cosas. Pero de ahí, claro, también hay muchísimas más creencias, etcétera, etcétera. No, no quiero extenderme porque me imagino que. Estamos ya con
0: Bien, muchas gracias Marisa Ha estado muy interesante De nada Y vamos a pasar sin, a sin solución de continuidad musical Al siguiente tema Entonces yo te tenía que preguntar algo Pero yo no me acuerdo qué te tenía que preguntar
2: Ah, me parece que era Del ambiente que estamos viviendo estos días ¿no? Sí
0: Por favor <risa> Sí. ¿Qué opinas tú del ambiente que estamos viviendo estos días?
2: <risa> a ver, mira Los ciudadanos De la antigua Roma
5: <risa>
2: cuando vivían un acontecimiento que no, que no entraba en sus cabezas, cuando se les explicaba algo que tocaba la barbarie, la, una barbaridad, que no podían entender, decían ellos, ellos explicaban en latín, lo voy a decir como lo decían ellos. Ubinam sumus, decían los ciudadanos romanos. ¿En medio de qué gente estamos? Se preguntaban. ¿Cuál es esa gente que quiere regir nuestras vidas? ¿Que le pone leyes a nuestras vidas? Y seguían preguntándose. ¿En cuál urbe vivimos? ¿En qué país vivimos? ¿Cuál es nuestra ciudad que habitamos? ¿Por qué pasa lo que pasa? Nosotros en Galicia, ante un acontecimiento también que nos rebasa, decimos, estamos abrayados. <risa> <risa> y mira, yo... Estoy, justamente, estoy asombrado, asombrado de lo que pasa. Aparece de primero en la candidatura un hombre que para mí tiene algo así como dos mil caras. Un hombre que tiene respuestas para todo. Lo he percibido. Cuando hay un problema grave en la ciudad, este hombre nunca da la cara para encontrar una solución negociada, pensada, entre los ciudadanos y él. Él fue el, el mandamás en los asuntos sociales. ¿Recuerdas, Rubén, cuando sucedió aquello de una virginia? Que expulsaban de su casa. Sí, claro. ¿Recuerdas que rodaron por tierra compañeros de estos desahucios
0: mm -hmm. Hay documentación en vídeo de eso. Visto y en vídeo? ¿En también
2: diputados y concejales. Mm -hmm. Y la gente, la gente asombrada ciento y pico, doscientas y pico de personas que se congregan simplemente al ver que la única solución que se encuentra para el caso es la violencia y allí aparece la policía como solución su recurso es eso, la violencia yo creo que ese recurso representa eso que decimos la vieja política lo viejo lo caduco lo que se resiste a morir su segundo dimitió al cabo de meses él no solamente siguió en su puesto hasta el final de la legislatura anterior sino que ahora lo ascienden y aparece como primero de lista en la candidatura del PP por esta provincia. Se llama don Miguel Lorenzo. Acompañando a las preferentes, en un momento en que las preferentes estaban estaban tomando el ayuntamiento estaban recluidos allí en el ayuntamiento fuimos a buscar una solución una representación de preferentistas representaban a unos 130.000 en Galicia se les había robado no solamente la cartera sino una gran parte de sus vidas fíjate que alguno había estado trabajando en Alemania 40 años. Otros que fueron a trabajar al gran sol, al mar, a los 16 años. ¡Joder! Y volvían a los 70 y tantos, 80 años, reclamando un dinero para operarse de cáncer unos, otros un dinero para pagar el curso de, ...de sus nietos... cómo se llama la, ...para pagar la matrícula. Uh -huh. Y no tenían ese dinero. Estaba... ...ese dinero estaba robado. Cerca de tres años... ...dando... ...dando la vuelta por las calles de Galicia... ...para encontrar... ...para que nos dieran una solución. Es ese partido que en el Congreso de Diputados cuando acuerdan los recortes reciben los recortes entre aplausos y risas mientras otros diputados en otro país lloraban al hacer esos recortes. ¿Recuerdas? Uh -huh. Es el partido de la reforma laboral. Es el partido que... con nocturnidad y alevosía, realiza un golpe de Estado dándole la vuelta a la Constitución.
0: Sí, yo, me parece todo un símbolo que pongan a, a este señor de cabeza de lista, revela un poco por dónde van sus intenciones. Claro, el, el
2: jefe no se entera de esto. Estas imágenes dieron la vuelta a España y a Europa. O está... Las imágenes de ese día claro. en la calle Feijó
0: Pero a lo mejor ellos se sienten orgullosos de eso que hicieron Quiero decir, hasta aquí lo que están diciendo en la campaña electoral es mmm, No cambiemos mucho la cosa porque lo hemos hecho bastante bien y Está empezando a dar resultado Está claro que se sigue desahuciando a troche y noche en este país Ha, ha bajado respecto al año pasado un 15% Dices, esto es ridículo, ha habido más de 15.000 desahucios este año Entonces, oye si sí, esto les complace a los señores, ¿por qué no van a poner a uno de los representantes y responsables de que esto se haya hecho así, con toda la crueldad del caso? ¿no?
2: Sí, con lo que además, representa todo eso?
5: Perdonad, pero es que es una banda de delincuentes, sí.
2: Perdón. Cuidado sí. con la ley de Mordaza.
3: Con, pero con lo que representa
2: que... todo eso, los miles y miles de suicidios que a partir de ahí hay en España. Nosotros queremos oponer otra cosa, muy distinta. En Galicia hemos sido capaces de lograr una confluencia para crear una marea, una marea viva de gente, una marea de la fraternidad, de la cooperación, una marea de más democracia, de que los problemas se tienen que resolver conviviendo y discutiendo, debatiendo conjuntamente hasta llegar a acuerdos. Una marea de los derechos de la gente, una marea para nuestros hijos e hijas y para nuestros nietos. A esa marea, porque tengo una hija sin trabajo y tengo un nieto que no sé lo que será de él, tiene dos años y pico, por esa marea voy a votar yo, aunque tenga defectos, aunque nazca con defectos. Por esa marea voy a votar yo, por mareas que no roben, por, por compañeros que están ahí, ya están dando ejemplo, ya se rebajaron los sueldos, ya están en los ayuntamientos, están empezando... No tienen la gran equivocación de meter la mano, de robar. Por esa marea voy a votar yo.
0: Muy bien, pues muchas gracias Nicanor. Esperemos que no seas tú solo, que sean muchísimos, muchísimos más.
1: Pues esperemos que sí, que sean muchos los votantes y que, y que vean eso, que se está gobernando con honestidad, con un gran sacrificio, que están haciendo un camino en contacto con, con la gente, con la población y también hay que hacer de pronto un llamado a la población a de que las oportunidades que da el gobierno del Ayuntamiento de La Coruña de plantear eh, ideas, proyectos, pues que la gente tiene deberes y derechos y, y uno de los deberes que tiene también es a apoyarlos, sugerir, proponer bueno, criticar si sí, hay que hacerlo, ¿por qué no?
0: Realmente. Claro, eso,
1: un diálogo. ¿Para que Por fin
2: un gobierno con diálogo. Y la gente no puede decir, es que no sabía, es que yo no tenía datos. Hoy hay suficientes datos. La gente, yo le diría, ¿han visto a Messi, a Bebeto, tirar contra su propia portería alguna vez? Pues eso hace un trabajador, cuando vota a esta gente corrupta. Y la corrupción, si está generalizada, estamos hablando de una corrupción sistémica. Un partido así no cumple los mínimos que le asigna la Constitución a los partidos. Un partido así debe de estar ilegalizado, claramente ilegalizado.
0: Muy bien, pasamos a nuestro tema de Día del Refugiado, Día del Cierre de los CIEs. La semana pasada se celebró el Día del Cierre de los CIEs, el 15 de junio. Eh, tenemos que resaltar que se iba a abrir el, el CIE de Barcelona, que ha estado ocho meses en obras, porque un juez eh, obligó a hacer unas obras de mejora, porque aquello no, condi no reunía las condiciones, y, eh, como había tal presión de concentraciones convocadas y de declaraciones, decidieron dejarlo para después de las elecciones. De manera que ahora el grupo contra los CIES de Barcelona extiende eh, su lucha para que no lo vuelvan a abrir nunca. Dicen, si llevamos ocho meses sin centro de internamiento de extranjeros, viviendo tan ricamente, ¿para qué queremos abrir un centro de internamiento de extranjeros? Que es una aberración humana, jurídica, legal, etcétera, etcétera. Y tiene toda la razón, a mi entender.
1: Claro, claro.
0: Quisiéramos que se cerraran todos.
1: Exactamente.
0: La semana que viene, a ver si podemos meternos con el CIE de Aluche, que ahora se ha publicado un informe por parte de Sorracismo y a ver si podemos contar con alguien que nos, nos amplíe esa información. A primeros de esta semana, el lunes era el día del refugiado y en torno al lunes el, lunes, el domingo, el sábado, se celebraron concentraciones y manifestaciones en un montón de localidades del territorio del Estado español. Algunos no están contentos, a mí me supo a muy poquito. Sabemos que ha sido espectacular en Barcelona, que ha sido numerosa en Madrid, pero hasta ahí... Hasta ahí, eh, a mí me ha sabido a poquito.
1: No sé, yo creo que fue pequeña, pero muy potente.
2: <risa> así, así la vivía, al menos. Pequeña, al menos, pero juguetona.
0: Hicimos
2: alusión a los 10.000 niños que hace tres meses que nos han dicho los medios de comunicación que en Europa se han perdido. No se sabe dónde van 10.000 niños. 10 Asombroso.
0: Sí, sí. Es que además estamos hablando de refugiados... que. Una tercera parte de todos los refugiados que estamos hablando son niños. Son es niños, decir, que estamos sí. hablando de un maltrato a, a gente, dice, sí, sí, a gente, a niños. Bien. Mm, hay, sin embargo, iniciativas muy solidarias. Eh, una es la que presentamos eh, la semana pasada, de traer a Mudafari a med para recibir un tratamiento que necesitan, su vida corre peligro, son dos niños iraquíes que están en, en un campo de concentración de estos que hay en, en Grecia, y hay ya recogidas más de 177.000 firmas. Hace falta que si no ha firmado firmes. La, para encontrar la web, en nuestro Facebook, en Simplemente Gente, hemos puesto la iniciativa, o sea que pinchas ahí y ya Está el enlace
1: a, que va directo. ¿eh? Eh, exacto, sí, que es pues un,
0: ellos lo han puesto en change.org. Mm -hmm. Por otro lado, eh, hay una iniciativa de caravana a Grecia para aprovechar un poco las vacaciones e irnos todos a Grecia. Hay autobuses que saldrán el 18 de julio, si no me equivoco. Para ver una información muy vendada es en su página web, que es vizcaya.onguietorrirefugiatuak.com. Eh, también lo hemos puesto en nuestro Facebook sí. porque es muy largo el enlace <risa> sí. Bienvenidos refugiados ¿no? sí. eh, hay otra campaña otra iniciativa solidaria que lo ha lanzado Bienvenidos refugiados España que se llama Casos vulnerables que han recogido eh, documentación sobre numerosos casos de, de personas enfermas como estos niños
1: como Ames, sí,
0: que están tratando de traer los bomberos de aire pues otros casos como estos lo han presentado las autoridades, avalados por un montón de, de colectivos, entre ellos el, el Foro Galego de Inmigración. Y, y no nos da tiempo a, a mucho más. Queríamos haber hablado dos o tres cosas más, pero si es que ya son las... 10 menos 5
1: Entonces vamos a la agenda, ¿te parece bien?
0: Sí, como es cortita Pues hagamos. bueno,
1: es cortita, sí Bueno, igual no es tan cortita Pues mañana es 23 de junio En la Coruña tenemos las hogueras A pesar de lo que anuncian lluvia A pesar de El señor García y los En fin También el, 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 Bueno, el viernes ya sabemos que es un día Feriado o festivo, como quieran llamarlo y el sábado 2 de julio, entre las 18 y las 2 y 30 horas de la mañana, de la madrugada, obviamente, ¿no? En Uyes, Arteillo, hay un concierto solidario con las personas refugiadas, o para las personas refugiadas. Esto va de charlas, actividades infantiles, actuaciones teatrales, conciertos. Bueno, nos dice que eh, buena comida y bebida desde las 18 horas. Creo que este.
0: La semana que viene tendremos a la organizadora aquí en, exactamente, en el programa y así nos la amplía tendremos y en directo
1: y nos va a ampliar esto que está muy bonito.
0: Muy bien, pues hemos hablado de la iniciativa legislativa, nos hemos centrado mucho en la popular, hemos hablado de Bizancio y de la instrumentalización que, que hizo Constantino del cristianismo para prorrogar un poquito la vida de, del imperio romano. Mm. Hemos hablado de qué representa el candidato número uno eh, del PP en La Coruña y hemos hablado muy deprisa de los refugiados y es iniciativa solidaria. Bueno,
1: yo quiero comentar que he visto lo de mañana, este año las sardinas no están tan caras.
0: <risa> Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Hortensia. Buenas, Buenas noches. noches, Marisa. Buenas noches, Buenas
1: noches a todos,
0: queridas y queridos oyentes.
1: Eh, feliz San Juan. A todos
2: Buenas nuestros noches. radio oyentes. Buena
1: elección, buena elección.